0: 小暖，你曾经偷看过对方的手机吗？当你做出一些自己也很讨厌，但是却无法停止的事情，很可能只是为了获得控制感，却让你失去了爱情。嗨，欢迎来到我的森林，我是很可爱又很可口的海苔熊，海苔熊心里话，在这里陪着你。各位听众朋友，大家好，欢迎回到海苔兄心里话。我是海苔兄，今天跟大家分享的这个故事呢，是可能有人听过，叫做《丘比特与赛基》，专门献给哈，就是你在感情当中曾经有遇过那种都是秘密的男人或女人呢。如果你有遇过这种情况的话呢，那这一次的故事会非常非常适合你。我不知道大家有没有碰过那种，就是你跟他在一起好像。他有好多东西你都不知道，然后你问他，他就会说没有。那你甚至问他说你有什么感觉，他说、哦、我就这样了然后他好像是一个充满谜团的人，那你就会有好多好多好奇心，你想知道很多东西，甚至你只是单纯想知道说他是不是只跟你暧昧，他还会不会同时跟别人暧昧？但不知道为什么，就是没有办法从他身上获得答案。然后他越是神秘，你就越是喜欢他；越是喜欢他，就越深陷其中。但到后来才发现，事情果然跟你猜想的一样，有一些让你觉得难以接受的后果。但也有可能就是跟你想的不一样，可是因为你的猜测跟不安，反而让这段关系种下了导火线。那今天讲的这个丘比特与塞西故事呢，就是一个充满秘密或是神秘男子的故事。那大家可以稍微找一个舒适的地方，我们就来听这则故事咯。很久很久以前，相传赛基哈就赛基是一个美若天仙的女人。她有两个姐姐，也相当的漂亮。但不一样的是，姐姐的美就像是人世间的那种美，赛基的美则是超越了所有凡间的美。大家都把她当成神来崇拜，反而没有人想要娶她当做妻子。赛西的父母就去请示 神， 才知 道， 哎 呀， 自己的女儿受到了诅咒 啊， 她的命运就是要被送往山 顶， 让野兽给吃掉。当时的人是非常相信神谕 的， 所以如果神 说， 哦， 你的女儿受到诅 咒， 那就是一定得按照神的方式来处理。于是 呢， 他们就把赛西送到山顶 上， 然后在沿路撒下送葬般的这个花朵。留下赛基一个人在山上，然后赛基非常的难过，他哭的累到都睡着了。醒来之后，他发现自己竟然身处一座美轮美奂的皇宫，在皇宫里面应有尽有，也有人服侍他，这让赛基渐渐的安心，然后住下来了。而且每天晚上在漆黑之中，会有一名男子来找他。她被温柔的呵护、照顾跟对待，然后在每一天的相处下，她渐渐的爱上这名男子。可是男子却跟她说：“你千万不可以点灯看我的真面目，否则你会失去这一切。”赛基虽然满腹好奇，但还是答应了。镜头再转到赛基跟他的姐妹们。两个姐姐得知赛基不但没有被野兽吃掉，而且生活好像过得还不错，所以就决定搭 Uber 去找她。来到了城堡，姐姐们看见赛基幸福的样子呢，内心产生极大的嫉妒。于是姐姐就跟赛基说：“你难道不担心晚上的那个男子其实是一只大蛇吗？村子里面已经有好多人被吃掉了。”你不怕你有一天也被吃掉吗？三个人的心中非常的恐慌，所以呢，他们就赶快发 IG 限动，请大家帮忙投票，看到底要不要点灯，然后去看这个漆黑底下的男子到底长什么样子？他们好想知道是不是要揭开这个黑暗声音的真面目。最后，在现实动态上有百分之八十七的人投是，赶快揭开。于是，他们实在是按耐不住好奇心。赛基在半夜三更的时候，点了蜡烛，拿了一把小刀，准备要杀死这只大蛇。结果看到的竟然是一名俊美的男子。原来，美神维纳斯之前得知了赛基的存在之后，觉得自己的地位被挑战了，所以他很生气地派了他的儿子丘比特。就是那个爱神丘比特去杀掉赛基，没想到丘比特也被赛基的美貌给吸引，所以偷偷黑屋藏娇，然后每天跟赛基行鱼水之欢，甚至后来还怀了一个孩子。此时，因为丘比特被发现了真实的面目，慌乱之中，赛基手上蜡烛的油滴到丘比特的翅膀，让他重重的受了伤。这个时候。丘比特对赛姬丢下一句话：“你打破我们的约定，我给你这么多的爱，你竟然还要怀疑我吗？我要处罚你，永远再也不能见到我了。”于是赛姬和他的姐姐们就被赶出了宫殿。此后，赛姬也开始到处流浪，他四处去找丘比特，可是到哪里都找不到他，最后只好到丘比特的妈妈那边，也就是美神维纳斯那里。维纳斯给赛基出了四道难题，赛基得一一完成，他才认可这个媳妇。当然，最后赛基完成了这些难题，有情人终成眷属。大家听完这个故事，有什么感觉呢？有没有哪一幕让你印象最深刻呢？其实后来赛基被出了那四道难题，哈、哦，占了这个。故事的很大的篇幅哈，但是由于我们呃节目的关系，我没有办法把这四个再讲完哈。这个四个挑战再讲完，光是前面这一段就有非常多值得讨论的地方了，所以我们来一一揭开前面这一段有关于秘密的部分。我想问大家一个问题哈，就是你在人生当中，尤其是恋爱里面，有没有遇过那种充满秘密的男人或女人？那因为人总是有好奇心嘛，在我们过去的许多节目当中，包含潘多拉的盒子啊，或者是一些其他前几集哈，也有讲到一些有关于秘密的故事，大家可以往回翻，我都已经忘得差不多了哈。但是很多故事都讲到秘密，那只要有秘密，就会有想要知道秘密的人，而且这个好奇心呢，有时候不只是杀死一只大象，可能会让整件事情都面目全毁。所以，关于这个秘密，到底要谈的是什么呢？我想先跟大家分享一个我朋友的案例哈。那虽然叫做我朋友的案例，可是我猜想你身边可能有非常多朋友的案例也是长这样子。比方说，可能她的男友去洗澡，那这个女生呢就很犹豫要不要看她的手机。那如果不看还好，但一看发现，哎、欸，突然传来一个讯息说：“宝贝，你在干嘛？”然后心中就妒火中烧，于是呢就把这个手机拿去对跟她男友对峙。一男一女就开始对峙，然后一对峙之下呢，才发现，哎呀，这个男友在外面果然是有另外一个就是劈腿的对象，然后两个人大吵了起来。然后这个女生内心非常的生气，觉得她从头到尾被蒙在鼓里。但这个男生也觉得说，你为什么要在我洗澡的时候偷看我手机，然后不尊重我的隐私？那这个故事情节呢？哈，大家有没有觉得非常熟悉？感觉很多人身边都曾经发生过类似的事情。呃，以刚刚那个例子来说，我说它涉及这个女孩的一个自我验证 （self verification）。是刚刚有谈到哈，刚刚我们不是跳过一段嘛哈，就是为什么中间要去做这个？明明知道伤害关系，但还是无法停止去做这件事呢？哈，在周木之心理师之前写的一本很棒的书籍，叫做《关系黑洞》，里面我觉得是非常精辟的，去说明这个过程到底发生什么事。他谈到哈，就是我的记忆当中啊，如果讲的很好，那就是他的功劳；如果我讲错，那就是我记错哈。但是大概是讲这样哈，就是你之所以在关系当中会做一些焦虑甚至破坏关系的行为，是因为你对于这个行为上瘾上瘾就是那个 addiction 这个字，你说哈什么？为什么是上瘾呢？关系也可以上瘾吗？没错，当有一个威胁讯息出现的时候，比方说他在洗澡，然后那个手机的这个推波同时出来，然后上面写“宝贝你在干嘛”，出现的时候，你就觉得糟糕，好像有什么威胁发生了，然后就开始很紧张，然后这个时候呢，你就会出现一些焦虑、不安、担心的情绪，然后你就会想到自己，我是不是要被丢掉了？我是不是不重要了？他书上面有别人，于是焦虑的情绪就会出现。焦虑情绪出现的时候，一般人会出现三种反应的过程：第一种就是攻击，第二种就是逃跑，第三种就是待在那里哈，叫做攻逃呆。那这个理论呢，叫做多元神经迷走理论啊，应该是这样念哈。他就谈到说，人的这个身体啊，跟神经感官，它是会有一些起伏变化的。当你很紧张的时候，就是神经开始有一个呃很剧烈。的运作哈，交感神经开始运作，那英文叫做 arousal。根据这個多元迷走神经的这个理论呢，他提出说，当你感到焦虑、害怕、担心，甚至有这 arousal 的时候呢，其实你内心会出现了有一些愤怒，然后甚至是恐惧，想要有一些攻击的行为。那攻击是一种嘛？哈，那逃跑也是一种。愣在那里也是一种哈，但是根据这个多元迷走神经理论呢，你要到 arousal 非常高，甚至到顶点的时候，你才会就是待在那里，就是不动哈，就是你必须是已经整个人就是不知所措哈，英文叫做 freeze， 就是那个《冰雪奇缘》那个 frozen 的那个单词啊 freeze， 你必须要到你真的不知道该怎么办的时候，你才会整个人冻结在那里哈。比方说你。一直觉得你们俩关系超级超级好，然后也中间没有任何的其他的第三者，你一直是这样想的。但是你看到他竟然传了这个非常非常露骨的照片或讯息来，那那一刻你才会愣在那里哈。所以必须到这种你已经非常惊讶到顶点的程度， arousal 很高才会出现 freeze 这个待在那里的状况。大部分的人会出现攻击或逃跑两个选项。所以刚刚我朋友的故事里面有一个脚本是，他可能就是。看到桌上有一个讯息出现，说“宝贝，你在干嘛？”他就非常生气，然后就走掉了。他就开门，然后离开他的男友家。这是一种可能啊，就是逃跑；另外一种就是直接跟他正面对峙。在这个故事里面，就是他就真的拿那个手机去跟他男友对峙嘛。这个就属于攻击的选项。那不论你是采取攻击、逃跑，任何一个选项。都有可能会破坏这个关系。那为什么会做这件事情呢？因为当啊，在募资的这个关系黑洞里面有谈到说，当你做出对这个焦虑行为的一个强迫性反应，比方说去 check 说你是不是不爱我了哈，或是传讯给他说你为什么不回讯息，或是问他说这个人是谁。当你做这一件事情的时候，做完这件事情，你内心的焦虑就会开始降下来，不论对方的回应到底是什么。但是有点像是我一直觉得这个。比喻很差哈，但是我想不到更好的比喻，因为像是你打手枪之后到高潮，然后射精之后呢，那个焦虑就会下降，然后整个就会软下来，是一样的概念啊。就是你的这个行为呢，好像已经箭在弦上，不得不发了，就是你已经想要跟他兴师问罪了，然后你一定要问出来，你才会有一种爽的感觉，于是这个爽的感觉之后就是痛苦的感觉。如果哈，如果他真的劈腿的话，你就会得到一个他真的劈腿痛苦嘛？虽然你会得到一点点爽，这个爽是来自于果然前面讲到的果然的爽。那这个果然其实就是一种控制感，你会发现说哦，原来对方跟我想的一样。那另外一种可能是你跟对方兴师问罪之后，发现哎、欸，后面就对方传来的那个讯息，宝贝你在干嘛？原来是他爸或他妈传来的，然后你就是白吃了一个醋。那这时候你就会面临很强烈的罪恶感，就说啊，早知道我不要做这种事。那不论如何哈，当你做了一件破坏关系的事，事后你都会有罪恶感，就会觉得为什么我要这样？然后我很讨厌自己，为什么这么不安、这么担心，有这么多焦虑起伏不定的情绪？然后你很不喜欢自己如此。可是下次再遇到同样的事情的时候，你还是会做出几乎一模一样的事。那为什么呢？因为就是刚刚讲了，多源于迷走神经理论，还有木子讲的这个关系黑洞里面的概念，就是你只要做这件事，你就会有一种。嗯，怎么说呢？就是你会有一种爽感，所以他与其说是你想做这件事，不如说是你被迫做这件事。那这里就要讲到上瘾的概念哈。前几集我们有谈到上瘾这个概念是什么意思啊？大家可以看这个疫情期间呢，我们有一个熊熊小雨的陪伴哈，有一段是在讲有关于上瘾的部分。addiction 上瘾是什么意思呢？就是你对一个东西的。想要程度大于你的喜欢程度，就你好想好想做这件事，但其实你不喜欢。比方说，你好想好想传讯息给他说，你为什么不读我的讯息？但是呢，其实你很不喜欢这样的自己。你好想好想拿起桌上那只手机。但是你很不喜欢这个拿起手机然后去偷看讯息的你，大家可以理解吗？当你在做一件事情，你的就是想要大于喜欢的时候，我们就说你对于这件事情产生一个上瘾 addiction 的状况。在一些大脑的研究当中也发现，哈，上瘾的人他们通常是这个想要非常明显，但他们不一定喜欢。举一个最简单的例子来说好了，你可能每一天打开你的手游，然后去拿这个手,手机游戏的宝物，可是你可能没有很喜欢这个游戏，就只是为了领宝物而已。你有没有发现，你就会自动的点开，然后自动领宝物，然后到最后，其实你并没有 enjoy， 并没有享受在这个游戏当中。同样的情况，如果你是在感情里面，就像是赛鸡这样的状况，你也是时不时的就会去 check 对方到底有没有回应你 ，check 对方到底在不在，甚至想要点灯照亮对方的话。那么，这过程其实你也是不开心的，甚至忐忑不安的。就像他得要抛线洞，问大家说丘比特在干嘛，这个过程是一样的，让人家觉得很难受的，让你自己也难受。但你就是停不下来。那当你停不下来的时候，我们就会说这是一种强迫性行为。好，到目前为止，你有没有发现我讲话速度為什麼会怎么这么快呢？因为这过程就是非常非常的焦虑啊，所以我一边说的时候，一边也觉得焦虑。那有人就会说，为什么这个焦虑会出现呢？哈，其实这个焦虑就来自于他对自己心里面的一个不相信，就他不相信自己够好，不相信自己是值得被爱的。好，那我们再把镜头回到这个故事。好，这個、故事里面其实一开始就给了一个很重要的讯息。这个讯息是，这个女孩赛基，她被生下来的时候，爸妈就遗弃了她，甚至还把她遗弃到山上。所以，如果你从小有被抛弃的经验，你可能就会觉得自己是不重要的。大家仔细想想看哦，如果你是赛基，然后你爸妈跟你说：“诶、欸，我告诉你，神诅咒我们哦，所以哈，我们要把你丢掉，丢到山上。”然后你在山上面哭泣，你觉得那个哭泣的泪水是什么？你是真的怕被野兽吃掉吗？还是你好伤心，好伤心，自己的爸妈现在把自己丢掉呢？当你过去这个很爱很爱你的人把你养到这么大之后，他亲手把你丢掉，而且还丢在山上，你内心的感觉是什么呢？原来一个最爱我的人也可能会丢掉我，而且不论我怎么呼天抢地，他们可能都不一定能够回来再救我。那我活在世界上还有什么意义呢？会不会我根本就是一个很烂的人，我就是一个很糟糕的人？那这时候赛季可能会有两种想法：第一种想法是我爸妈是个烂人。第二种想法是我是个烂人，那这两个想法其实都有可能发生，也在很多人的内心世界当中发生过。如果你小时候爸妈曾经丢掉你，你可能会觉得他们是个烂人。但是如果你还需要他们的话，比方说你还需要他们供给你金钱，然后供给你生活，觉得他们是烂人这件事情可能有点不 work， 因为他们如果那么烂，那有些时候他们还是会爱你嘛，所以他就不完全符合烂人这样的一个定义。另外一个想法 是， 会不会我才是烂人 呢？ 因为我不够 好， 因为我很糟 糕， 所以他们不爱我。这个想法虽然听起来比较难 过， 但是它其实某种程度上面会比较有掌控感。刚刚有说 嘛， 我们对于不确定感这件事情是很担心、很害怕、很不确定的。那如果你对一件事情有掌控 感， 你会觉 得， 哎。比较靠谱哈，就是内心就会觉得比较踏实。那为什么怪自己会有掌控感呢？这件事情也是蛮神奇的哈。大家想想看哦，如果你怪自己不够好，那你就可以怎么样呢？你就可以更努力。所以很多人因此而变成完美主义者，很多人因此而变成要求自己一定要不断努力的人。这里又可以推荐另外一本周牧师的新书哈，叫做《过度努力》。木子应该就给我这一集的那个叶佩辰哈，因为他书真的是写非常非常好哈，就是把很多我们这个文化当中呢，尤其对于自己对于感情很多不安的人都描绘的非常的透彻。那你会很努力、很拼命的想要去做到一些事情，完成一些事情，然后来证明自己够好，甚至证明这个够好的背后，是你希望有人能够爱你。好，于是。赛吉虽然没有做这件事哦，他虽然没有证明自己够好，但我们可以理解说他的内心其实是已经够伤心了、够难过了。而且大家记得吗？这个故事里面有一个角色，从头到尾都没有出现。这个角色是什么呢？就是那只野兽。你、就是、说哈，野兽不是说会在山上吗？然后野兽不是说要把它吃掉吗？那、啊、怎么没吃掉呢？其实野兽已经把赛吉给吃掉了。就是、说啊，在哪里？怎么没看到呢？这个野兽是一只隐形的野兽。在荣格心里面，哈，荣格心理学里面呢，有一个专有名词叫做 anima 或 animus process， 或者 shadow 的 process。它的意思是说，你的内心被某一种原型或某一种阴影哈给占据了。那在赛季的故事当中，大家可以理解吗？一个原本是救他的人，丘比特，但他却被他这个强大的好奇心给占据了。所以，这个野兽是谁呢？的野兽就是他的好奇心，这个好奇心让他变成一只巨大的野兽，真至是让他去点燃这个蜡烛。你又说哈，可是我没有看到野兽啊。等等，我们再倒带想一想。当你在怀疑你的男友或女友他可能出轨，或是有其他的对象的时候，当你在焦虑跟害怕对方会不会丢下你不要你的时候，此时。你心中是不是正住着一头野兽？这头野兽正虎视眈眈地威胁你，让你有这种可怕恐惧的感觉。你必须立刻做出刚刚讲的攻击或是逃跑的反应。所以在他被送上这个山顶的那一刻，野兽就住进去了。除了野兽之外呢，还会有一些跳梁小丑的出现。比方说，像这个故事里面出现的跳梁小丑，就是他的几个姐姐，大家有印象吗？做 Uber 去找他那那些姐姐，然后叫请他发现动那些姐姐。跳梁小丑是什么呢？如果你过去有这种不安的经验，他可能就是在旁边会说：“哎哎哎哎哎，你觉得哈、哦，他这个晚上没有回讯息，他在干嘛、啊？他一定是在跟别人按同款曲的。欸”哎哎哎。欸你觉得他今天说要找你没来找你，还说他突然要去花莲，你觉得是为什么啊？他一定是去找别的男人或女人啦。这些就是旁边的跳梁小丑，也就是那些姐妹们就会跟你说啊，点灯啊，点灯啊，看看他是怎样的人，他其实是一只大蛇啊，他其实是一只可能会危害人间的动物啊。当你的姐妹们或是身边的这些跳梁小丑在讲这些话的时候，它其实就是一些内在的声音，然后这些声音就会让你一直就往这种负面的地方去想。那其实有许多的书籍都有谈到这个内在的声音哈，内在声音其实是一种你过往对自我的认知跟习惯，或者是一些你原生家庭父母习惯对你讲的话，所以你会变成自己的自我内言。那故事当中的这些姐妹们 呢？ 她跟这个赛基讲的话是 说， 它是一只大蛇。那这它是一只大蛇是什么意思 呢？ 为什么不是它是一只鳄 鱼， 或是它是一只暴 龙， 而是它是一只大蛇 呢？ 大家如果有听到我们之前的一些节目哈，包含有一集是在讲这个三片蛇叶，那还有好多集节目都有出现蛇的这个象征跟隐喻，你就会知道其实蛇跟性爱或是跟爱是有关的，所以它是一只大蛇这件事情，哈，某种程度上，当然蛇跟很多其他东西有关了，比方说跟生死啊，哈，跟这个重生呐，哈，跟福气啊、毒啊、解药啊也有关哈，但是。这大蛇本身就有一个很重要的隐喻，就是呢，他会不会跟其他的人、其他的男人、其他的女人也有所谓的性爱关系？好，所以他会有个担心。所以表面上哈看起来，这个赛琪是担心说对方是不是大蛇，但实际上是担心对方是不是一个时间管理大师哈，然后跟其他人有发生关系。所以他点灯的这个过程，就是为了想要证明他是一只大蛇，就是向你 check 对方的手机的过程，就想要证明他是否劈腿。好，但在这里又遇到了一个问题，因为很多关系、很多感情，可能两个人在一开始的时候就会说我们要彼此信任，就像是丘比特跟赛季两个人说好要彼此信任，然后赛季也答应对方说不要偷看他的某一个东西，不要偷看他的这个样子，好。为什么都说好了，但最后还是违反了呢？啊，那是因为这一个有秘密的人，丘比特，他实际上好多好多的时候会让对方觉得不安。就前面讲的嘛，那我们回过头来想一件事哈，就是丘比特为什么要？跟赛季说你不可以开灯呢，这是有原因的。因为丘比特呢是个妈宝，<笑>不是啊？因为丘比特他妈妈很讨厌赛季嘛，他本来是要来杀掉赛季的，所以如果让赛季看到他是丘比特，然后传到这个他妈妈的耳里的话，那不就居居了吗？哈，所以实际上这一段在讲的是有一个好爱好爱你的男人，因为他受到他母亲跟他关系。有一些状况之间的影响，所以他没有办法告诉你一些有关于他的事。那我把这一段再讲的清楚一点哈，你可能会爱上一个男人或爱上一个女人，这个男人或女人，他可能跟他原生家庭的父亲或母亲有一些复杂的情绪或者是纠葛，使得他对于坦诚自己的感觉、坦诚自己的样貌、用自己真实的样子来面对你这件事情，感到恐惧、担忧、跟害怕。所以，他只能够在黑夜里来见你，他只能够让你看到大概模糊的样子，他不会让你看到他真实的面貌，因为在他心中也有一个担心是：如果让你看到我真实的样貌。你会不会伤害了我？或者是你会不会跟我爸跟我妈一样，用某种方式来对待我？那、啊、当然，在这个故事里面，不一定真的赛季会用他妈妈打方来对待太，但至少有可能他就会告诉他妈妈嘛，啊、他妈妈就会对付他。好，所以藏在黑暗当中的人，可能经常有一些担心是，是我怕见光死，我怕真的样貌被你看见之后会受伤，所以我才跟你定定一个约定，你不可以打开灯。你不可以点蜡烛，我跟你之间要有一个保护罩，或是有一个距离。这个距离其实让我们彼此都觉得安心，都比较自在。那如果你都觉得安心，都觉得自在，那如果你没有跨越这条线，我们就可以继续在一起。但你如果跨越了，我可能就会勃然大怒，就会生气。这也解释了为什么有一些人他总是喜欢过度的关心或在意对方的时候，对方会说。你可不可以给我多一点空间？我需要自己的空间，所以那个空间。的感觉，同时也就是丘比特那个黑暗的空间的感觉。那现在故事进展到这个姐妹呢，也就是叫她点蜡烛，然后蜡烛也点了哈，就点了之后烧掉了这个丘比特的翅膀哈，因为那个蜡烛的蜡哈，在故事当中蜡滴到那个丘比特的翅膀，所以丘比特就受伤了，他只好飞回他妈妈那边养伤。那这个段落哦，在讲说蜡烛滴到翅膀，然后回去养伤是在讲什么呢？他其实在谈的是一件非常重要的事。当你在感情当中受伤，你最终需要面对的课题是感情以外的课题。为什么呢？就像我的这个诊所的老板哈讲了一句很重要的话，他说呢哈，很多时候来求助的人的课题哈。他看到的那个问题，往往并不是真正的问题；让他困扰的事情，也并不是真正的事情。当你终于看见这些让你困扰跟担心的事情，其实背后还有一个更深的个人议题，那么才是解决问题或是疗愈自我的开始啊！当然，他讲的话比较短了、啊、哈，我只是把他话延伸成这个比较长的意思啊。那回到这个故事呢，他想讲的就是说。在关系里面，你面临一些冲突，或是面临一些不安的时候，其实这个不安本身，它并不代表就是只是在关系当中而已，它很可能也代表着在你的原生家庭当中，你和你的家人有一些状况。以这个例子来讲，丘比特跟他妈妈之间一定有些相处上面的议题，比方说妈妈会指使丘比特，然后丘比特会很害怕他妈妈，这个害怕母亲的课题，可能就出现在他跟赛季的关系里面。比方说，他也某种程度上面害怕赛基看到他的真面目，或者是说，丘比特的妈妈是一个好容易嫉妒的人，好容易有许多情绪的人，使得丘比特呢，他必须筑起一个很高的墙，然后来保护自己，希望自己不会被这个妈妈的情绪给淹没。那在做这整件事情的过程当中呢，也让丘比特获得某种安心的感觉，于是。他在他自己的感情里面也筑起了一个高高的墙，这个高高的墙呢，在他跟赛西的关系当中，就是所谓的黑暗，然后不可以被看到这件事情。除了修皮刀自己去面对自己呃原生家庭的课题之外，两个人之间的相处也还是需要面对彼此家长这个原生家庭的课题。大家可以看到吗？赛季最后去见他的，应该算是婆婆了嘛，哈，见婆婆了。那这时候就会有婆媳的问题，然后婆婆就出了很多个问题给他，很多个难关给他，然后他必须得一一克服。那故事当中当然是没有讲到说就是。丘比特得去这个赛基他家跟他爸妈过招哈，这也很符合台湾文化里面，就是婆婆都会嫁到那个先生家里面，然后很多时候这个就是先生家里面的这个长辈呢，可能会刁难这个媳妇，概念也很像，所以他自己要面对他原生家庭的课题，但你可能也要某种程度上面进入他家之后，要去面对他家的一些课题哈，就像是呃赛基跟这个丘比特他妈妈之间的关系一样，好。从这个角度来看看这个故事呢，有没有突然有一种茅塞顿开的感觉？表面上看起来就是一个丘比特赛季的恋爱故事，但实际上讲了很多关系里面的不安、嫉妒，还有与原生家庭之间的关联。所以，其实当我们重新再去读这个故事的时候，你就会发现，哎呀，那个年代的这个神话呢，它透露了好多好多，现在这个我们自己现在这个年代当中很担心也很害怕的一些个人和感情上面的课题。我经常觉得啊，不论是童话或者是神话呢，它都可以映照到自己身上的一些部分，甚至是自己原生家庭，就是依附关系当中的一些重要部分。甚至还有可能它映照到你心中的某一块，就像是在这个故事里面的这个赛季呢，它里面就住了一只野兽哈。虽然这个野兽在故事里面没出现，但在他心里面出现。不知道大家听完这个故事的解析之后有什么感觉呢？如果任何的感受或想法，都可以透过 Apple Podcast 或者是其他的留言管道留言给我阿雄哦。然后呢，大家也可以透过 Sound 这个平台呢赞助我家的猫咪布啊。哈，这个小小的罐头及罐哈，感谢各位的赞助。我收到了些赞助了，感谢各位哦，代替布啊，感谢大家。然后我们的海苔兄心里话，今天的节目就到这里哦，下次再见啦，拜拜。